0: mais, mas gostaria que hoje compartilhar uma palavra com vocês. Está em Jeremias 29, capítulo, versículo, a partir do versículo 11... A partir do versículo 11, diz assim a palavra. Sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito. Palavra do Senhor. Desígnios de paz e não de desgraça. Para vos dar um futuro e uma esperança. Vocês me invocarão, vocês virão e orarão a mim e eu vos escutarei. Vocês vão me procurar e vocês vão me encontrar, porque vocês vão me procurar de todo o coração e eu me deixarei encontrar por vocês, pai eu quero pedir graça sobre esta palavra, quero pedir graça sobre o coração de cada filho, pedir pai atenção para que esta palavra não fique na mente, mas caia no coração e produza senhor um resultado positivo para o teu reino, um amadurecimento e uma vida sem par diante da tua presença. Irmãos, hoje eu estava orando pela manhã e a palavra que o Senhor me deu foi essa, Jeremias 29, a partir do versículo 1, 11, e ele falava sobre essas verdades, que ele conhece os nossos pensamentos e os pensamentos dele para conosco é pensamento de paz, de futuro e de esperança. Quantos querem essas coisas? Aleluia! Todos nós buscamos essas coisas. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quantos têm passado por tribulação e angústia? Muitos, muitos, muitos. Tribulação, todos passam. Tem alguém aqui que não está passando tribulação, as crianças não estão. Mas alguém, provavelmente, de uma maneira ou de outra, você está passando tribulação. Mas veja bem, o desígnio, que é maior do que o pensamento que está aí na sua versão, significa a o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. Paz, um futuro promissor e uma esperança. E ele diz, vocês me invocarão, vocês chorarão, vocês virão, vocês orarão a mim e eu os escutarei. Irmãos, existe muitas vezes, não rara, que nós oramos ao Senhor e parece que o Senhor não está nos ouvindo. Você já teve essa sensação? Você já teve essa sensação que às vezes você está falando ao vento ou falando com uma parede e que parece que Ele não responde. Por quê? Porque você não sente nada. Porque nós somos muito motivados pela sensação do momento. Mas a palavra de Deus é algo verdadeiro é que está muito além do meu sentimento, da minha emoção e da minha vontade. Não é porque eu sinto que Deus se faz presente, é porque eu creio. E a palavra dele aqui é verdadeira, eu ouço. E eu ouço, e esse é o meu desejo para com você. Então, nós hoje estamos vivendo luta de tribulação, vida de tribulação, vida de angústia, situações que não nos parecem a verdade daquilo que Deus nos promete. E ele continua aí, ó, vocês me procurarão e me acharão, porque vocês me buscarão de tudo todo o coração, eu quero falar sobre todo o coração, porque esse foi o primeiro versículo que eu ensinei para os meus filhos quando eles, logo que eles eram pequenininho. ouve ó oh Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, amém? E se eu perguntar hoje para você, você tem amado o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força? Você vai dizer, não, pastor, eu tenho amado o Senhor como eu sou. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor está falando aqui de todo o coração, a promessa dEle, vocês me buscarão. Por quê? Porque existem coisas que Ele mesmo permite você passar, e nós passarmos, para que nós possamos buscá-lo através do choro. Eu quero me ater à palavra choro. Quantos já choraram na presença do Senhor? Quantos? Quantos? Uhul. Quantos estão hoje sem chorar na presença do Senhor? Se você não tem chorado na presença do Senhor, eu posso dizer para você que talvez você está com o coração um pouco duro e isso não é legal, porque o choro derrete o coração do Senhor. E eu quero dizer assim, chorar ao Senhor tem um efeito muito maior do que você pode imaginar. A palavra diz lá no Salmo 56 que Deus, ele, ele, ele leva o nosso choro, Ele guarda o nosso choro e coloca em odres. Um dia lá no céu você vai ver uma botija lá, eu não sei o tamanho da sua botija, que vai estar toda a sua lágrima, todo o seu choro. Ah, pastor, mas eu choro, 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 não acontece nada na minha vida. Existem duas coisas que eu, a respeito do choro. A choro que você chora porque você está passando sofrimento e você quer resolver o problema. Mas a choro que você chora porque você sabe que você precisa estar tá passando por determinadas situações e que você precisa de uma solução. Não importa. Você pode chorar por você mesmo, mas eu quero falar uma coisa para você. Nunca tenha pena de si mesmo. Repito de novo. Nunca tenha pena de você mesmo. Amém? Quantos têm pena de si mesmo? Eu não tenho. Ou procuro não ter. Ter pena de si mesmo significa eu mais eu e eu ao quadrado. Significa que eu Quero viver a minha vida e eu quero ser feliz por mim mesmo. Não tenha pena de si mesmo. Não chore por você. Chore por ele. Se você chorar por... Vocês estão competindo comigo, né? vocês duas. Né? Pois é. Vocês podem competir lá em Israel, aqui não. Amém, queridos? Todo mundo aqui. Ó. Faz parte, faz parte. se eu falou, olha, vocês vão ter duas... Vai ser um tempo meio complicado. Mas é, é dupla honra. Ali embaixo tem a televisãozinha ali, a está ao vivo. <risos> Queridos. Bem, irmãos, então assim, ó, eu quero agora que você volte um pouquinho na sua palavra e vá para 1 Samuel, capítulo 30, e eu vou mostrar para você um homem que chorou. Um homem que chorou e um homem que rasgou seu coração na presença dele e o que Deus fez. Vamos ler a palavra, é quase que praticamente o capítulo 30 todo eu vou estar lendo aqui e no final nós vamos entender a respeito do que Deus está falando conosco nesta noite. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo primeiro, diz assim, Davi e seus homens chegaram a Ciselec, na minha versão está Ciselec, na sua está Ziglaque, não importa, é um nome esquisito, ao terceiro dia. Os Amalequitas haviam feito uma incursão no Negev e também em Ciselec e devastaram Ciselec e a incendiaram. Era um local, era uma cidade, onde moravam as famílias de Davi e de todo o povo dos homens que estavam com ele. Então eles devastaram eles, invadiram a cidade, queimaram tudo e fizeram prisioneiro as mulheres que ali se achavam, as mulheres grandes, as mulheres pequenas, as crianças, não mataram ninguém, mas levaram consigo e continuaram o seu caminho. E aí, logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, viram que ela fora incendiada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido capturadas. Então Davi e a tropa que estavam com ele prorromperam em gritos e choraram até não terem mais força para chorar. Guarda isso, sublinha isso na sua Bíblia. Eles choraram, choraram, quando eles viram a devastação, que os filhos, as mulheres não estavam mais ali, eles choraram até não terem mais força. Porque bateu o desespero, bateu o desânimo, bateu a tristeza, e agora meu Deus, perdemos tudo, o que tínhamos foi zerado, por que aconteceu isso Senhor? E começou o um grande choro, e a palavra diz que foi tanto choro, tanto choro, que as mulheres, da, versículo 5, Davi tinha duas mulheres que foram capturadas, uma chamava-se Canoã e a outra Abigail, e no versículo 6 diz, estava então profundamente amargurado, porque a tropa, os que estavam com ele agora, queriam matá-lo. Por que queriam matá-lo? Lá vieram o líder, era o líder de um, de um, de um povo que não tinha muito caráter. Né? A palavra diz que eles eram homens problemáticos, alguns eram até marginais, enfim, mas eles... As, quando vira aquela situação, pô, Davi, por que, que tu nos levou a sair dessa cidade para nós ir combater em outro lugar os amalequitas, agora eles vieram aqui e de, nos destruíram, o culpado é você, nós vamos te matar. Normalmente isso acontece com quem está na liderança. Acontece algo errado, a culpa é do governo. Não é mesmo assim? É mais ou menos assim, não é? Pois é. Mas ninguém assume a culpa. Então a amargura, a tristeza, a dor a angústia, o medo veio para cima de Davi, e aí ele chorou mais, a situação dele ficou extremamente amargurada, e a palavra diz que ele então, de repente, depois de tanto chorar, né por causa dos seus filhos, e por causa de tudo que havia acontecido, é, ele, depois do seu soro, encontrou ânimo no Senhor, e Deus, o seu Deus, então no versículo 7 diz que ao sacerdote Abiatá, filho de Abimelec, rogo que traga-me o efode, o efode era aquela, aquela roupa sacerdotal, é, e, e, e logo ele trouxe, e porque eu vou consultar ao Senhor para ver o que, que o Senhor me, me, vai me dizer, e, e aí no versículo 8 diz que Davi consultou ao Senhor e, e, e o Senhor disse, ele perguntou, Senhor, eu perseguirei esse bando, eu vou alcançá-los. E a resposta do Senhor é persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os teus. Então Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram até as torrentes do Besor. E Davi continuou a perseguição com 400 homens, mas 200 ficaram porque eles estavam muito cansados para atravessar a torrente do Bezó. Veja bem, dos 600 homens, 200 homens estavam extremamente cansados da batalha, da luta, e eles ficaram no local. Então Davi pegou os outros 400 e continuou. Muito bem. É, encontraram, então, ao atravessar a torrente, o rio, um egípcio no campo e o pegaram para levá-lo a Davi, e ofereceram, então, em pão, e ele comeu, e deram água para ele beber. E deram-lhe também um pouco de massa de figo seco, dois cachos de pasta, etc., e ele comeu e as suas forças se recuperaram, pois durante três dias e três noites não comeram nem beberam nada. Então Davi lhe perguntou, a quem pertence de onde és? E ele respondeu, eu sou um egípcio, sou escravo de uma malequita. O meu senhor me abandonou porque eu estava doente faz três dias. Então fizemos uma excursão contra o Negev, contra os sereteus e os de Judaios de Negev e de Caleb, e incendiamos também Siselec. Então perguntou Davi, poderias tu guiar-me até este bando que assaltaste, é, que, que, aliás, esse, esse bando de assaltantes? E ele respondeu, jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor e eu te guiarei até este bando. Então levou até onde eles se achavam e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado na terra dos filisteus até a terra de Judá. Davi então os feriu desde Alvorada até a tarde do dia seguinte, ninguém escapou exceto 400 jovens que fugiram em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham carregado e Davi recuperou também as suas duas mulheres. Não faltava ninguém, pequenos e grandes, filhos e filhos sem nada do despojo, nem de tudo que haviam saqueado. Davi recuperou tudo. Davi tomou, então, todo o gado miúdo, quanto o gado graúdo, foi encaminhando à frente até o rebanho e disseram, eis saiu o de Davi. Porém, chegando junto aos 200 homens, que estavam cansados, não puderam seguir, e tinham ficado na torrente de Bezó, saíram ao encontro de Davi da tropa que os acompanhava. Davi, então, se aproximou com a tropa e os saudou. Mas todos aqueles que tinham ido com o Davi, os malvados, os, mavi, os vadios que haviam entre eles, que tinham acampado, disseram a Davi, Visto que eles não marcharam conosco, então eles não devem ter dispósito nenhum, porque apenas devolveremos a eles as esposas e os filhos. Porém, Davi disse, no versículo 23, não, irmãos meus, não agirei assim como os que nos, com o que nos deu o Senhor. Ele nos protegeu e nos entregou nas mãos do bando que veio contra nós. Quem, pois, ouviria nesse assunto? Porque A parte do que desceu ao combate também é a parte do que ficou com as bagagens. Faça-se a divisão, equitativamente, e a partir desse dia, foi um estatuto e uma norma para Israel que perseguiu persistiu até o dia de hoje. Irmãos, essa história é tremenda. Davi recuperou tudo o que tinha sido roubado. E eu quero colocar hoje para você, porque muitas coisas na sua vida têm sido roubadas. Deus tem permitido você passar por situações que você fica sem nada. Você imagina perder mulher e filho, um sequestro, você imagina acontecer algo que você, é um desespero, e ainda as pessoas que estão com você, ficam contra você. Mas a palavra diz que esse homem, Davi, foi diante do Senhor e chorou copiosamente, até não poder mais. Deus ouviu o choro dele. E quando ele terminou de chorar, que já tinha secado o seu choro, ele, Deus o animou. Deus gerou na vida dele uma fé, ele se lembrou do profeta e mandou buscar, então, as vestes sacerdotais e fez a, a, a seguinte questão ao Senhor: Senhor, eu posso ir ao encontro desses homens? Eu irei? Por quê? Porque eles eram poucos diante desses, desses, desses bandidos, desses que tinham sequestrado. Era uma situação totalmente adversa e, e, e com dificuldade para eles chegar até lá. E a palavra de, diz que o Senhor disse: vai. Vai e vai atrás dele. E quando eles saíram pelo caminho, eles encontraram um egípcio que estava ali quase morrendo e esse cara deu toda a dica do caminho. Irmãos, existem coisas que nós, como batedores, e quando o Senhor nos tem mandado as nações, o Senhor tem providenciado pessoas que nos levam com verdadeiro anjo a determinados locais que nós temos que ir. O Senhor tem nos conduzido. O André não falou aqui, mas algumas pessoas levaram ele para jantar, algumas pessoas aí deram, deram apoio para ele na, na área da internet, porque lá naquela ilha não tinha internet, que, que, que levaram para casa para usar a sua própria internet. O próprio pastor levou para jantar. Outros foram, várias pessoas foram usadas por Deus para abençoar a vida dele. E isso sem contar com todo o milagre e a bênção, porque ele levou para lá quase mil pounds. Irmãos, um pound custa quase seis dólares, seis reais. É uma libra esterlina, porque a moeda lá é uma, é uma, é uma moeda cara. Fala filho. E foi o que você gastou lá? Irmãos, uma ilha que nada tem, 700 libras, multiplica isso por 6 e você vê quanto é que dá. Nós não, nós não olhamos para números, mas nós olhamos para aquele que nos chama, porque ele capacita e nos dá exatamente o que você necessita. Todos que estão subindo agora a Jerusalém estão levando exatamente o que o Senhor deseja e tem providenciado que gastarão lá. Porque Deus é Deus. E assim nós temos andado. Por fé e fé e de glória em glória. Então veja bem, este homem, ele saiu em direção dos que tinham sequestrado, e ele encontrou esse egípcio no caminho, que deu toda a dica, ele fortaleceu, e a palavra diz que quando ele foi lá, ele recuperou, ele fez uma grande luta, houve uma grande luta, e aliás, os 200 que tinham estado com ele também ficaram para trás, porque estavam cansados, irmãos. Quantos de vocês estão cansados? Levanta a mão para levantar. E alguns que estão cansados aí, eu, eu confesso, eu também estou, o pastor também está. Eu quero dizer que o cansaço, queridos, faz parte também do que Deus falou para este ano. Vocês lembram que o senhor falou a partir do dia primeiro do ano, que seriam dias do quê? Anos de quê? Dias de trevas, dias difíceis. Eu faço outra pergunta para cada um de vocês. Sua vida tem sido fácil? Aquelas coisas que você fazia que antes era uma luva, está sendo fácil agora? Fala a verdade. Parece que antes as coisas andavam mais rápido, né? eram melhor? Exato. Cada dia mais difícil. Dias difíceis. Dias de trevas. Muitos perderam o emprego. Muitas empresas recolheram, tiveram retração. Dias difíceis. O Senhor falou: nós não ficaríamos em longe, mas nós seríamos sustentados por Ele. Por isso, filhos, aqui está. Quem está permitindo você passar por isso? É Ele. Porque é necessário que isso aconteça, porque está quase voltando. A parte mais escura do dia, a mais escura, é a que antecede o amanhecer. É a terceira vigília. Acho que é a terceira vigília. Aqui nós chamamos quatro horas da manhã, é a parte mais escura. Depois começa o amanhecer. Nós estamos vivendo a viração do sexto para o sétimo dia. Logo, logo Jesus vai voltar. Mas é necessário que fique pior. Lembra do parto? Qual é o pior momento para a vida da, da mulher que está em gestação? É o momento que antecede o parto. Maior dor, maior angústia, maior aflição. É, pedir para morrer, eu nunca tive filho, mas dizem que não é fácil ser mulher, Deus tem misericórdia, né? principalmente as que tiveram o parto normal. Né? Só Jesus. Porque o homem não aguenta. Se o homem já tinha morrido ali mesmo, não nasceu ninguém. Já não tinha ninguém sobre a terra. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade para a mulher suportar. A minha mãe fala que quando eu nasci, ela dizia, desse que eu morro. Ela teve onze, que quando eu fui o onze, não saía. Ela disse, a enfermeira subiu na minha barriga. Agora você imagina o sofrimento da mamãe, né? Tadinha? Magrinha, pequenininha, fuiquinha, um metro e meio. É, mas graças a Deus eu nasci. Glória a Deus. Né? Mas o diabo sabia, tinha que, não podia nascer. <risos> Ele ia fazer muito estrago na terra. Ô, oh, Jesus. Irmãos, faz parte. A vida com Deus não é, não é uma luva, não, querido. Ele te promete toda a bênção, mas um dia você vai descansar na glória, mas enquanto é aqui você vai carregar a pedra e a cruz, é difícil. Então você veja bem, aí estava indo aquela turma toda, né, para passar, para ir lutar, chegou a 200, Davi, oh, Davi, eu estou cansado eu não aguento mais, eu estou cansado. Aí o que ele fez? Fica aí, queridos. Fica aqui antes do rio nós vamos, nós vamos com 400 Certamente que aqueles outros 400 que foram, ficaram olhando para trás e desgraçados, não vão conosco, depois vão querer receber também, a, né? Mas eles foram. E a palavra diz que eles foram vencedores. Eles foram lá e recuperaram tudo. Trouxeram tudo. E ainda vieram com mais coisa, porque esse bando dos amalequitas tinham já despojado muitas outras tribos, então havia muita riqueza. Eles trouxeram tudo. Só que quando eles chegaram ali do outro lado do rio, estavam ali os 200 descansando. Aí, quando chegaram ali, o Davi chegou e disse, não, vamos repartir tudo em igual quantidade. Aí os outros disseram, não, mas não pode, nós é que fomos lutar esse cara aqui, eles não merecem. Mas aí Davi fez uma coisa. Ele disse, não queridos, o que nós lutamos, o que nós conquistamos, foi Deus que nos deu. Então eles receberão a parte deles também. Agora eu quero dizer e falar sobre uma analogia para os dias de hoje. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos enviar aqui 60 pessoas que vão subir a Jerusalém. Muitos de vocês vão ficar, quantos vão ficar? Levanta a mão. Quantos vão subir a Jerusalém? Levante a mão. Irmãos, preste atenção, os que vão subir a Jerusalém, eles estão indo, porque Deus falou que deveriam ir levar as crianças, os filhos, para marchar sobre aquela cidade. E seria a primeira marcha da igreja, e essa marcha vai trazer vida para o povo judeu, para a cidade querida do grande rei, e vai trazer vida para a igreja, dos montes como um todo. Os que ficam não irão em corpo, mas irão em espírito, porque se comprometerão a estar orando, intercedendo e apoiando os que lá estão. Porque se você pensa que subir a Jerusalém é fácil, não é não. Existe uma imigração ali que é pedreira. E só Deus sabe quantas vezes é difícil passar. A nossa missionária ficou, a última vez que ela foi lá, ela ficou oito horas presa. E chegou um momento angustiante que ela já, não, já, já estava para voltar e eles estavam tentando é, 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 derrotá-la no cansaço. Depois de oito horas de angústia, aí Deus mandou um anjo. E esse anjo, de uma certa forma ou de outra, deu o cartãozinho azul para ela. Mas oito horas ela ficou na salinha, numa luta desesperadora. E nós aqui, oito horas orando, intercedendo, clamando para que ela passasse, porque tudo é uma conquista, em compensação o Miguel e a Denise foi uma luva, mas Deus faz conforme a situação, todos 60 vão passar? Eu creio que sim, mas pode alguns ficar algum tempo ali? Pode, e se ficar um, fica tudo, porque nós não vamos abandonar ninguém, agora eu conto com a oração de vocês. Eu conto com a oração de vocês porque a temperatura lá está fria, estamos com nove graus, previsto semana que vem a mínima um grau, é frio, nós estamos com crianças, é tempo de chuva em Israel, 4 é, e meia anoitece, não importa, nós vamos fazer o que Deus pediu, nós contamos com a oração e a intercessão de vocês. E eu não posso abençoar, Deus não vai abençoar apenas os que estão indo. Deus vai abençoar a igreja como um todo, e todos, desde o maior, desde a tia Nena, desde os mais velhinhos, até o bebezinho que está no ventre lá dos nossos irmãos lá de, de Blumenau, lá do, da, 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 da desça, do Nando, vão receber a porção da herança. Porque o nosso Deus é um Deus que ele tem, é, ele é como um todo, ele não abençoa apenas algum, ele abençoa como um todo. Se você no seu corpo é abençoado em alguma situação, todo o corpo é se você, como pai de família, cabeça de família, você recebe uma bênção, toda a família recebe a herança. Porque ele é pai. E o pensamento que Deus tem para você é esse. Agora uma coisa certa, queridos. O que, que ele tem pedido? Me busquem de todo o coração. E agora eu vou falar uma coisa que é muito, muito certa. Quando ele dá uma bênção para você, e você fica feliz com a bênção, e você facilita a sua vida, sabe qual é a sua... A sua, a sua situação natural, você se acomoda, para de orar, para de buscar, porque você passa a usufruir da bênção, e às vezes a vida fica boa, fica fácil. E aí ele sabe, aí ele vem e ele dá uma puxadinha, porque eles precisam me buscar. Filhinhos, eu quero falar algo. Pô, mas que Deus é esse? Não, não. Ele conhece, sabe a nossa estrutura. Ele te conhece. Ele sabe que você gosta de uma internet, de uma televisão, de uma rede, de uma aguinha de coco, de uma cervejinha. Ele sabe que você gosta da maré mansa. Quem não gosta? Ele sabe, porque é o comodismo. Alguns gostam de trabalhar, o hobby deles é o trabalho, então, ele sabe. Mas o que importa não é aqui você ser Marta ou você ser Maria, o que importa é você estar com ele, não significa que você vai ficar 24 horas na presença dele embaixo do altar e não vai trabalhar, não, não Deus quer que você produza mas também ele quer que você esteja com ele, porque ele ama relacionar com você e se você se apartar dele, vai ser morte para você a experiência de Davi foi uma experiência que fortaleceu a vida dele como servo, por isso ele foi chamado um homem segundo o coração e Deus está procurando hoje não uma igreja que apenas frequenta culto, mas uma igreja que o ame 24 horas por dia, que relacione com ele 24 horas por dia e tenha o coração totalmente nele. E no Shabá de um 1 de setembro de 2016, o Senhor trou trouxe uma palavra aqui a respeito também desse texto. Ele disse assim: Ninguém me acha sem um profundo interesse em me encontrar. Aí eu te pergunto, filhinho: quando tudo está bem, você tem um profundo interesse em encontrar o Senhor? Não, por quê? Tudo está bom, mas quando acontece uma desgraça. Choro, clamor, súplica, você já passou por desgraça na vida, você sabe o que é precisar do Senhor, você já passou por situações que não houve, não tinha ninguém que pudesse resolver, nem pastor, nem seu pai, nem sua mãe, nem o banco, nem ninguém, só havia um, o Senhor, então você se rendeu ao altar, e Deus veio e fez o um milagre, eu me lembro que o André estava meio apavorado. Pô, pastor, tá caro, tá caro, está caro, pastor. O hotel é 3 mil reais. O hotel é 3 mil reais só de hotel. Uma hospedaria lá não tem nada. O outro é 6 mil, pastor. E agora eu comprei a passagem. Não foi, André? Foi. O passaporte, irmãos, o passaporte dele, eu não sei o que aconteceu. Roubaram. Só tem uma explicação. Ele é muito organizado. Para mim, alguém levou. E não tem explicação. E isso, menos de 15 dias dele viajar. E agora, José? Sem passar... você perdeu o Olha, irmão, que estão viajando. O pessoal que está viajando, ó. perdeu o passaporte, perdeu a vida. Tire foto do passaporte, deixe na, na, na doleira e durma com ele, se possível, se estão dormindo em rosto. É, não. É claro. Deus me livre, perdeu o passaporte lá fora. É, principalmente em hostel. Porque às vezes você tem pessoas de várias... Eles carregam. Roubam Não é porque você é crente, Deus está te cuidando Que não roubam, A minha luta estava ali na ponte de Londres Orando, 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 orando. E ali, ah, levantando, a levantando ali a torre de oração Quando chega no aeroporto Que pegou a carteira, cadê a carteira? Eu tinha ido com tudo Graças a Deus o passaporte estava na doleira Vocês estão entendendo, amado? Faz parte Eu fui roubado em Madrid também Mas o passaporte estava onde? Doleira Glória a Deus por isso, irmão, tem que carregar, vocês receberam aí na festa da igreja. Veja bem, então Deus permite te tocar, Deus permite. Por quê? Porque você vai precisar do Senhor. Faz parte da sua vida, faz parte dessa tribulação, E diz assim, neste mundo vocês terão aflição, neste mundo vocês passarão por muita dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci, e se eu venci, eu habito em vocês, vocês são mais do que vencedores. Agora o grande problema está aqui, irmãos, quando você anda na carne, você anda na alma, você... Pastor, ora por mim. Não aguento mais. Alguns pior, chuta chuta o pau da barraca, morre na praia. Deus testa você. Deus testa. Mas por que isso, Senhor? Eu estou trabalhando com você. Até quando você vai ficar fiel a mim na escassez? Ou até quando você vai fiel a ser a mim enquanto eu estou te abençoando? Seja feliz, a palavra diz assim, seja feliz enquanto você está recebendo a bênção, mas também seja feliz quando está tá vivendo escassez, porque tanto o bem como o mal procede do Senhor, ele permite. O diabo tem que vir para tocar na tua vida com o pirizinho assim, Senhor, eu posso tocar lá no fulano? Pode. Aí Deus autoriza, ele vai e toca, como aconteceu com Jó. Mas o seu choro, filho, traz um grande resultado para Deus. Vocês lembram que um dia Jesus estava subindo a Betânia e alguém chegou para ele e disse, e, o Lázaro morreu, cara. Ele demorou para chegar lá. Mas quando Maria chegou lá e, ó oh, mestre, ó oh, mestre, se eu estivesse aqui eu não tinha morrido. A palavra diz que Jesus chorou. Acho que é o menor versículo da Bíblia, né pastor? Jesus chorou, acho que é, né? É o menor, o menor. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele se compadeceu de Maria, mexeu, mexeu com ele. Ele chorou, mas o choro dele produziu vida. Lázaro, saia, vida novamente. Quem fez ele ressuscitar? O pai que ouviu o choro. Não desperdice suas lágrimas, elas têm grande valor diante de Deus. Se você anda duro de coração e não tem chorado na presença do Senhor, não tem colocado diante do Senhor a sua angústia, a sua tristeza, esse é o momento, esses são os dias. Se você está tão atarefado no dia que você não tem mais tempo, o Senhor vai na presença, te deita diante do altar, rasga o teu coração. Ele faz. O choro dele lá no Getsêmane, foi um choro de sangue, mas trouxe vida a cada um de nós. O choro tem a sua validade. Ezequiel chorou diante de Deus, Deus ouviu a oração dele, curou do seu mal e deu mais 15 anos de vida para ele. Filhos, o choro tem um resultado. Não apenas o clamor, a súplica, a ação de graça, mas o teu choro Deus ouve e ele recolhe as tuas lágrimas. Então, eu quero deixar esse exemplo hoje para que você não desanime diante dos dias maus. Irmãos, eu estou aqui em Floripa, eu vivo todo dia ali naquela ponte, e eu desci aquela ponte ontem, desci aquela ponte, quando eu olho que eu desço aquela rua Francisco Tolentino ali, o que, que eu vi? Eu vi que todos os estacionamentos dali tinham saído. Eu digo, Jesus Cristo, não tem mais estacionamento nessa cidade, vai ser o caos. Vocês estão entendendo, amado? Vai ser um caos para quem mora lá fora para chegar na cidade, porque estão tirando tudo, não tem ônibus, então assim, dias difíceis, vai falar mal do prefeito? Não, dias difíceis, vamos abençoar o prefeito. É caos, não se locomove mais, porque cada vez aumenta a população e tem que trazer, as pessoas têm que resolver, mas cada dia fica mais difícil, filho. Foi bom o tempo, estamos com o Shekinah aí, ó. Se eu perguntar quantos querem ir para o Shekinah, 100% vão levar a mão. E eu vou dizer assim: vão levantar a mão. E eu vou dizer assim: não tem lugar para todo mundo. E aí, José? Daqui a pouco nós damos um aviso: está crescendo, vai crescendo e vai diminuindo. Problemas, irmãos? Mas nós vamos viver na dependência dele. Eu quero dizer assim: não desanime, por favor. Não olha para a situação, se Davi ficasse ali olhando para a situação, ali ele ia ficar sem mulher, sem filho, sem nada, mas ele olhou para o Senhor e o Senhor disse, vai na tua força filho, eu serei contigo, eu te darei sete vezes mais tudo o que foi roubado, então eles roubaram e voltou com sete vezes mais os esportes, e foi cada vez mais se fortalecendo e tendo um reinado poderoso, que foi o maior reinado da terra, foi o reinado de Davi queridos. E eu quero dizer, esse mesmo rei e é esse mesmo Deus que abençoa aquele homem é o mesmo Deus que abençoa a sua vida e a sua família, se você perseverar nele, se você não desanimar diante das circunstâncias diversas, sabendo que o nosso Deus não faz a obra pela metade, ele completa e quando ele te abençoa, ele te abençoa sete vezes mais. Porque o desejo dele é para a sua vida é uma vida de esperança, de paz e um futuro brilhante com ele. Um dia sim nós vamos estar na glória e vamos descansar com Ele, mas enquanto aqui na terra, enquanto nós vivemos nesse corpo, Deus sabe a luta, né, dona Sueli? Meu Deus, quem sofreu mais do que a dona Sueli? Foram um ano, né, dona Sueli, para fazer as cirurgias do joelho, para consertar a perna com aquela gaiola, irmão, você sabe o que é uma gaiola? Ficar quantos meses a senhora ficou, querida? Oito meses, oito meses com a gaiola na perna, morando na casa de outros para ser cuidado por um terceiro. Pensa que é fácil para uma mãe que é avó, que tem neto, marido. Mas a perseverança dela, a fé dela, a confiança no Senhor a cada dia por ela, orando, buscando, renovando a sua fé no Senhor, a sustentou e ela foi curada. Deus podia curar ela sim, podia, mas não. Um dia na glória ela vai ver a sua, o seu teste que foi aprovado por causa da sua perseverança, não murmurou, não reclamou, não xingou, não disse, ó oh, Deus, não quero estar difícil, não posso. Perseverou até o fim, continua perseverando, para quem não sabe, vai fazer uma visita para ela lá, vai ver a casa dela lá. Irmãos, não é fácil, porque cada um passa a sua luta, mas Deus sabe de cada um. Agora a perseverança, o não desanimar diante das circunstâncias é o que vai definir o seu futuro. Se eu desanimar, se eu desistir como alguns desistem, o que ele tinha, o que ele sonha para você vai ser frustrado. Ele ama, mas ele é justo. Ele é extremamente misericordioso, mas ele não passa por cima dos seus princípios. E o princípio é, me busque de todo o coração e você vai receber a porção da tua herança Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Quanto tempo vai levar isso, pastor? Os dias da tua vida. 23.784 dias tenho eu hoje. 23.784 dias que a graça foi renovada sobre a minha vida, e nunca falhou um dia sequer. Com você nunca falhou. Desde a concepção, desde a hora que o esperma entrou no óvulo de sua mãe, a partir dali a graça de Deus começou a gerar a vida em você, e está gerando até hoje. Faça valer a pena faça valer a pena o que ele tem te dado a cada dia, o que ele te renova a cada dia faça valer a pena, o Espírito de Deus está em você, libera, libera a porção Espírito de Deus manifesta a glória, manifesta a graça manifesta a luz, manifesta a vida faça brilhar a tua presença em minha vida, me faça ter uma vida diferente, que aonde eu passar eu possa deixar um rastro de vida não apenas se eu não é, viajar pelas nações mas aonde eu estiver, seja no meu trabalho seja na minha rua, no meu colégio, na minha casa casa, Senhor eu quero espelhar a tua presença, ainda que eu tenha que passar por grandes lutas, eu ainda continuarei confiando no Senhor e serei fiel até o fim então é essa a palavra que eu tenho hoje para você, depois você pode analisar em casa é linda a palavra de Deus não existe um só exemplo, uma só figura que não procede para o ensinamento para a nossa vida porque tudo que foi escrito aqui tem uma finalidade, de nós conhecermos a quem amamos. Feche os teus olhos. Pai, Pai, nesta noite, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós somos gratos porque tu és um Deus que faz a ferida, e tu és o Deus que cura, tu és o Deus que apesar de todas as situações que tem nos permitido pelos dias difíceis de trevas que temos passado, Tu te mantém fiel e mantente te fiel para aquele que persevera em ti. Então, nesta noite, Deus, eu quero abençoar a igreja para que ela receba essa porção, a porção da mesmo, do mesmo sentimento, Senhor, de uma fé implacável, que não confia em si mesmo, mas confia naquele que chamou. Deus, eu quero abençoar a tua noiva para que ela te busque, Senhor, de uma maneira implacável, para que ela não abra mão de ti a cada dia, que o Senhor levante, Senhor, homens, mulheres e crianças que têm o coração no Senhor e que não se deixam levar pelas circunstâncias adversas da vida, Senhor, mas antes tenham a cada luta e a cada tribulação mais ânimo para continuar vivendo e agindo em ti. Coloque agora a mão sobre o seu coração. Deus, que a mão dos teus filhos seja a tua mão, que o coração dos teus filhos, nesta noite, seja abençoado com uma porção de fé sobrenatural não uma disposição mental, mas uma fé que é uma posição baseada naquilo que provém e vem de ti. Deus, que o Espírito de Deus da promessa venha sobre eles. E que, Senhor, a fé deles seja aumentada. De forma que eles tragam a existência, o que não existe. Eles recuperem aquilo que foi roubado. Deus, e pela fé, pela perseverança e por um, um, uma, uma ação implacável, eles possam fazer valer a pena o teu sacrifício e trazer à existência o que foi roubado sete vezes mais. Abençoa a tua noiva. Abençoa os teus filhos que foram às nações e que estão nas nações. Nós estamos com eles, com eles em espírito. Obrigado porque o Senhor testou a fé do André, Senhor. E hoje ele é um homem mais maduro e mais confiante no seu Deus, pela sua experiência. Obrigado porque a fé dele trouxe graça para toda noiva. Obrigado pela obediência, Senhor. Obrigado, Senhor. Por aqueles que tu chama e eles dizem, eis-me aqui. Então diga-me, diga ao Senhor, Pai, aqui estou e entendo que a tua palavra é para a minha vida. Embora eu passe por muitas tribulações, eu posso dizer a ti, eu não vou desistir. Nesta noite, eu recebo uma porção de fé, de forma que independente das circunstâncias, eu continuarei confiando em ti e esperando em ti. Quebranta Senhor, o meu coração e faz com que o meu coração se derreta em tua presença. Amém.